0: «Informiert» – das Radio-Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Was der Chefwechsel bei den beiden Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse bedeutet und wie die Fasnachtsgesellschaften aus der Region ihre Tradition wendet in die Zukunft bringen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die zwei Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS stehen gerade beide vor einer neuen Zukunft – bei beiden gibt es einen neuen Chef. Seit letzter Woche ist klar, dass der CS-Chef Tijan seinen sein Poste an Thomas gotstein abgeben muss. Tijan Tiam ist über die Beschattungsaffäre gestolpert. Und auch bei der UBS braucht bald einen neuen Chef. Der CEO Sergio Armotti hat offenbar seinen Rücktritt angekündigt. Ist das also ein Neuanfang und eine Zeit der Veränderung bei den Schweizer Grossbanken? Ruhet Der Credit
1: Suisse-Chef Dijantiam hat heute seinen letzten Arbeitstag. Ab morgen leitet er Thomas Goldstein, die Schweizer Grossbank. Auch bei der UBS steht bald der Chefwechsel an. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der jetzige Chef Sergio Motti gegenüber dem Management seinen Rücktritt angekündigt. Bei so einem Chefwechsel kommt auch immer ein neuer Wind ins Unternehmen. Das heißt, dass ein neuer Chef seine Bank kann anders ausrichten kann. Bei den beiden Schweizer Grossbanken kann aber auch keine grosse Revolution erwartet werden, sagt der Bankenexperte und Chefredakteur von Finnews, der
2: Peter Hody. Das zeige ich gerade zum Beispiel von der UBS. Man muss einfach wissen, dass so eine Bankenführung braucht natürlich schon extrem gutes Banken-Know-how. Uh, und jetzt wäre es natürlich schön, wenn man sagen könnte, ja, jetzt kommt ein Google Top-Manager oder ein Amazon Top-Manager, kommt zu der UBS und baut die völlig um und so weiter. Aber das würde nicht funktionieren.
1: Aber bei der Credit suisse ich es nicht anders aus. Zwar sagt der neue Chef mit dem Thomas Goldstein schon bekannt, aber auch dort dürfte nichts Grosses erwartet werden. Das auch, weil die neuen Chefs nicht über alles ganz allein dürfen entscheiden. Es wird Limit in haben, auch der Verwaltungsrat und Aktionär. Darum dürfte es auch bei den viel kritisierten klimaschädlichen Investitionen um einen kleinen Schritt vorwärts gehen. Klar, spürt die Bank jetzt sehr
2: viel Druck von der Strasse, sage ich jetzt mal. Und vermutlich wird das auch im Aktionariat Jahr der eine oder andere Investor wahrscheinlich auch Druck machen. Also dort bewegt sich schon etwas, aber auch eine Revolution ist eigentlich nicht zu erwarten. Das
1: heißt, obwohl es bei beiden Schweizer Grossbanken neue Chefs gibt, andere dürfte sich gleich nicht allzu
0: viel. Der Beitrag vom Ruedi Schmendtzi. Wenn das der Sergio Ermotti von der UBS genau zurücktritt, das ist bis jetzt noch nicht klar. Klön, Prinzessinnen, Tüveli und Engelli. Alle kommen an der Fasnacht zusammen. Die Tradition, die der Winter verscheuchen soll, hat die gewissen Gemeinden aber grosse Mühe zum Überleben. Die Fasnachtsgesellschaft Andelfingen zum Beispiel hat ihre Kinder Fasnacht absägen, berichtet der Landboot. Wie es bei anderen Fasnachten in der Region aussieht, Celine Greising hat bei der Fasnachtsgesellschaften nachgefragt.
3: Guckenmusik, Maske und Konfetti. Gewisse Regionen kämpfen aber darum, dass ihre Fasnacht überhaupt noch durchführen können. führe Weifelden hat die Fasnachtsgesellschaft den Maskenball streichen. Das, weil sie zu wenig Besucher hatten. Auch wenn sie alles probiert haben, erzählt die Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Wiefalde Raffaella Hilg. Es sind laufend weniger Leute gekommen. Wir haben versucht, mit lokalen Prominenten den Anlass attraktiver zu machen. Wir haben auch Musik eingeladen, wir haben verschiedene gemacht. Aber die Leute sind einfach länger, je mehr weggeblieben. Die Kinderfasnacht laufen in einem Zweifeld, aber gut, wie Raffaella Helg weiter sagt. In der Stadt St. Gallen macht sich der Präsident der St. Gallen Fasnachtsgesellschaft, der Bruno Bischof, keine Sorgen. Aber es sei trotzdem wichtig für Nachwuchs zu sorgen.
0: Wichtig ist natürlich, dass wir eben auch die jungen Besucher, Besucher begeistern. Dafür. Also wir machen dann bei den Kind schon am schmutzigen Donnerstag am Nachmittag etwas ein Spezielles, wo wir machen dass das Kind da begeistern. Können. Und das ist auch wichtig, dass die dann eben auch den Bazitos überkommen von der Fassnacht und dass wir da gut aufgestellt sind.
3: Im Zürcher Oberland zeigt sich ein ähnliches Bild. Zu Bubicke gibt es immer weniger Leute, die den Maskenball besuchen. Eigemein nebendran, zu Rütti, stürmen die, die verkleidete regelrecht den Maskenball. Der Reto Inglin, Präsident der Hilaria Rütti, kennt ihr Erfolgsrezept.
2: Ich denke, wir haben immer gute Bands. Wir haben Maskenball auch schöne Preise, die sehr attraktiv sind. Darum wir, oder freuen wir uns auch immer über sehr viele Masken, die zu uns kommen. Und auch bei den Kindern ist es so, dass die das wirklich geniessen und mit Konfettischlacht und Rambazamba und Bolognese einen gemütlichen Nachmittag
3: verbringen. Es läuft also nicht bei allen gleich gut. In einem sind sich aber alle Fassnachtsgesellschaften einig, die Fasnachten sind wichtig. Weil die Leute treffen sich dort und schliessen auch neue Freundschaften. Und genau darum wird es die Fasnachten auch in Zukunft noch geben.
0: Der Beitrag von der Selin Greising. Als Massnahme, um mehr Leute anzulucken, hat die Fasnachtsgesellschaft Weinfelder heute Abend eine Schnitzelbank geplant. St. Gallen geht es dann am 20. Februar los mit dem Fasnachten. Zolland Holland dürfen die Autofahrer den Tag durch bald nur noch mit 100 Stundenkilometer fahren. Das der Umwelt lieb. Tempo 100 ist laut den holländischen Behörden nämlich klimafreundlicher. Jetzt fordert, dass der Verkehrsclub Schweiz VCS auch bei uns wie 20 Minuten berichtet. Nike Stettler hat mit dem Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen darüber geredet, ob Tempo 100 auch wirklich eine gute Variante für die Schweizer
2: Autobahnen wäre. Was wir schon seit Jahren darauf setzen, ist auf ein Verkehrsmanagement. Das heisst, auf stark befahrenen Strecken tut man, wenn viel Verkehr unterwegs ist, Geschwindigkeit stufenweise abnehmen, damit mehr Verkehr über den Abschnitt fahren kann. Was würde so eine Temporeduktion für die Staubildung bedeuten? Die dynamische Geschwindigkeitssignalisation, also wenn viel Verkehr ist, statt 120 auf 100 oder eben gerade auf 80 signalisieren, das erhöht die Kapazität auf einem Abschnitt, das heisst, das ist eine Maßnahme gegen Stau. Die ideale Geschwindigkeit auf so einer mehrspurigen Autobahn ist etwas, etwa so um 85, 86 kmh. Dann bringt er am meisten Verkehr über so eine Autobahn. Es gibt dann viel weniger Überholmanöver, Spurwechselmanöver. Der Verkehr wird ruhiger. Und, solange, und wenn der Verkehr ruhig ist, dann bleibt er flüssig und es können mehr durchfahren.
0: Jetzt in Holland macht man es vor allem auch der Umwelt zu lieb. Äh, was hat so eine Temporeduktion für die Umwelt? Verfolgen?
2: Gleichmässiger Verkehr ist in diesem Sinne sinnvoller Verkehr. Vor allem aus Verkehrssicherheitsüberlegungen, aus Kapazitäts-, also Gegenstau-, äh, Überlegungen. Aber es hat sicher auch, eine Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn ihr gleichmässig fahrt, dann sinkt der Verbrauch vom Verbrennungsmotor im Auto. Egal, ob das ein Benzin oder ein Diesel ist, wenn ihr nicht dauernd mit Gas gehen und bremsen, sondern gleichmässig fahrt, dann sinkt der Verbrauch ab. Weniger Verbrauch bedeutet weniger Sachen, die hinge zum Auspuff rauskommen.
0: Sie haben es schon kurz angesprochen, die Sicherheit, ähm, die Zahl der Verkehrstoten geht in der Schweiz ja jetzt schon tendenziell zurück. Könnte man mit einer Tempolimit von 100 äh, die Zahl noch weiter abbringen?
2: Sehr oft ist der Alkohol ein Problem, es ist vor allem zu geringer Abstand, das heisst kein Sicherheitsabstand, äh, der dann eine Rolle spielt, das heisst der Gen- Temposenkung generell wäre vermutlich äh, wie soll ich sagen, wird wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen. Wir haben Probleme im Strassenverkehr an anderen Orten. Thomas Rohrbach
0: vom Bundesamt für Straßen im Gespräch mit Niki Stettler. Tempo 100, das gilt z Holland dann ab Mitte März auf der Autobahnen.
1: Top informiert. Auch als Podcast. Neue Informationen gibt es auf toponline.ch